0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época Olá, eu sou a Milena Tomás da Época Negócios E você está ouvindo mais um episódio do NEG News Nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza o open bank é uma das tecnologias mais comentadas atualmente e esse foi um dos temas abordados por executivo do C6 Bank no episódio de hoje. Além de analisar a evolução do sistema no Brasil, ele comentou sobre o futuro da fintech. A editora executiva da época Negócios, Marisa Dandil, tem mais detalhes. Olá, aqui quem fala é Marisa Dangil, editora executiva de Época Negócios. E você está aqui com a gente para mais um episódio de NEG News. Nesse episódio, vamos contar com a presença de Max Gutierrez, que é Head de Produtos e Pessoa Física do Banco Digital C6. Olá, Max, tudo bem?
1: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Então... Eu gostaria muito de falar com você sobre inovação. É o assunto que mais nos interessa. Mas como tem um fato muito recente, eu queria até fazer essa conexão para você explicar um pouco para a gente. Quer dizer, recentemente, o Banco JP Morgan comprou 40% de participação no Banco Digital C6. Qual é a importância desse movimento para o C6 e como isso vai influenciar do lançamento de novos produtos e novos serviços daqui para frente?
1: Perfeito. É, o JP entrou com esse investimento, né? Esse investimento é super importante para nós, porque visa exatamente ter um investimento estratégico e que vai acelerar muito o crescimento é, do C6 Bank para cada vez mais entregar uma oferta melhor e é, com produtos de diversos né? inovadores para os nossos clientes. E para o JP Morgan, né? ele complementa a estratégia dele de internacionalização do varejo dele, né, sob a bandeira do Chase. Então, acho que é um ganha-ganha para os dois e, obviamente, quem, quem vai ganhar com tudo isso é o próprio consumidor. né?
0: Certo. E, e, mas aí vocês têm... É, é, eu li algumas coisas de algumas... É, é, enfim, duas coisas. Produtos e serviços que vocês já estavam pensando, que talvez agora vocês consigam acelerar mais e produtos e serviços ligados até ao próprio JP Moda, que eu eu, eu imagino que existam algumas coisas que vocês vão poder compartilhar agora. Me conta um pouquinho.
1: Isso. Contextualizando, então, um pouco do C6. né? O que que o C6 hoje tem? né? Ele tem uma oferta de conta, cartão, saque tag de pedágio estacionamento, programa de pontos, e uma plataforma de investimento e tudo isso de forma gratuita. O que, que essa parceria nos ajuda é, de fato, o expertise que o JP Morgan tem quando a gente olha como um dos maiores bancos do hemisfério é, ocidental, é, do ocidente, né? e nós aqui no, no hemisfério sul é, conseguindo evoluir nessa, nessa parceria. Acho que o importante é ele é muito reconhecido pela questão de investimento. A nossa estratégia, que quem está nos assistindo na TV vai começar a ver a gente falar mais de investimento, ela nos ajuda na aceleração da construção e da, da nossa plataforma de investimentos. Então, hoje a gente tem, além de fundos de investimento, renda fixa com os próprios CDBs do banco, a gente... Está lançando, lançou um pouco tempo atrás a nossa conta global de investimentos. Então, o cliente do C6 consegue investir tanto no Brasil quanto no exterior. E obviamente, usando é, e tendo a parceria com o JP Morgan, a gente tem a possibilidade de ampliar esta oferta global. Então, a gente passa a ser um banco relevante no Brasil e passa também a oferecer produtos e serviços financeiros é, globais.
0: Entendi. E isso a partir de quando você acha?
1: É... Obviamente, a, o anúncio da, do investimento foi feito agora, a gente está na fase dos reguladores, porque a gente tem reguladores no Brasil e no exterior também, dado que ele é um banco internacional, que precisam é, autorizar, e isso deve ocorrer ainda durante esse ano, para aí sim a gente poder sentar e começar a construir ofertas conjuntas. tá?
0: Certo. Então, tá bom. Eu sei que vocês têm um plano de talvez levar mais produtos e serviços para as empresas, porque a maioria dos clientes hoje são pessoas pessoas físicas, né, quer dizer, isso também vai avançar um pouco mais agora, ou independente do JP Morgan, o que que vocês têm planejado a respeito disso?
1: Isso, desde que a gente lançou o banco em 2019, a gente já tinha a estratégia bem desenhada para atender não só pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas. Lá em 2019, a gente lançou inicialmente a oferta para MEI, para o microempreendedor individual, aquele mais pequenininho, e a partir do meio desse ano a gente começou, inclusive com propaganda na televisão e etc., a gente fez o lançamento oficial da plataforma Empresas como um todo. né? Então a gente hoje, no próprio app de pessoa física, o cliente ali pode escolher tanto abrir a sua conta pessoa física ou a pessoa jurídica para qualquer tamanho de pessoa jurídica obviamente ela ela é focada mais para o empreendedor de tamanho médio né? ali ele abre com a mesma simplicidade que ele faz na pessoa física, ele faz na pessoa jurídica tem esta oferta também de conta cartão saque gratuito pegue de pedágio para MEI e a plataforma de investimentos a gente tem a parte de renda fixa a gente começa com esta oferta ali e adicionando a maquininha, que é a nossa C6Pay, que é a nossa maquininha de de cartão para o comércio receber ali os seus recebíveis de cartão como um todo. né? Então, a nossa oferta já está no mercado e a gente vem escalando. Além desta oferta totalmente digital, a gente também tem escritórios espalhados pelo Brasil que fazem um atendimento para as empresas um pouquinho maior em loco lá. né? São escritórios parceiros que a gente tem.
0: Certo. E falando de, de novidades, quer dizer, a gente falou um pouco de como vai, é, vocês vão conseguir adicionar mais investimentos. E o que mais vocês estão planejando de novidades para esse ano ou até para o futuro próximo? Mas o, o que está que, é, né, no seu radar? O que, que vocês estão pensando de novidade é aí pra, para os clientes?
1: É, acho que o, o que o consumidor vai ver a partir desse segundo semestre, começa a partir da próxima semana, é exatamente a apresentação é, para o mercado como um todo da nossa plataforma de investimentos, o que, que é o nosso C6 Invest, né? que é o nome que a gente dá aqui para a nossa plataforma de investimentos. Então, toda a oferta de produtos e serviços é, nacionais, a, os, os serviços internacionais e como a gente se posiciona também para assessorar o nosso cliente é, de forma digital dentro do nosso app. Então, O foco todo desse segundo semestre vai ser novidades de investimento e, obviamente, como a gente tem investimento internacional, toda a parte de câmbio nossa também vai ter bastante novidade. Então, hoje, a gente tem a conta global do C6, que você, dentro do próprio app, após abrir a sua conta corrente no Brasil, você tem a opção de abrir a sua conta corrente em dólar ou euro. Ao abrir essa conta, você ganha um cartão, de débito nessas duas moedas, e você tem uma economia na viagem, quando você vai viajar, de cerca de 7% nos seus gastos lá fora. Então, uma super vantagem, e foi o nosso primeiro produto de posicionamento internacional. O segundo produto foi a possibilidade, nessa conta global, você ter investimento, que a gente também já lançou, e agora a gente também vai começar a lançar no segundo semestre a possibilidade de envio. E, e, e trazer dinheiro do exterior para esta conta. Então, plataforma de investimentos e a parte de serviço de câmbio é, são os diferenciais que a gente vai está é, lançando agora no segundo semestre e a gente vai divulgar bastante isso para o nosso consumidor conhecer e testar nossos serviços.
0: Certo. E vocês também têm estratégias pensadas é para conquistar novos clientes. O que vocês estão pensando nesse momento? É claro que vocês têm, mas tem, existe alguma novidade também nesse sentido?
1: É, a gente a gente chegou à marca de 10 milhões de clientes, né? Foi o banco, foi um recorde mundial, né? A gente foi o banco mais rápido e conseguiu chegar nessa marca, né? Então é, a gente chegou agora em agosto de 2021, e o banco foi lançado em agosto de 2019. né? Em dois anos, chegar em 10 milhões de contas. O principal agora é a a gente lançou a campanha até para comemorar essa essa marca importantíssima para a gente, que é um reforço que o cliente vem, de fato, gostando da nossa oferta e gostando do que a gente vem construindo. A gente lançou a campanha com com a Gisele na televisão, Então, a gente começa exatamente ela, como embaixadora da nossa marca, a se posicionar e apresentar os produtos que a gente vem lançando, como eu comentei agora. Então, o que a gente está se posicionando para o mercado é, de fato, estar mais relevante na vida das pessoas, com uma marca mais forte, com posicionamento na televisão, que a campanha da Gisele reforça isso, e continuar nessa batida de crescimento, né, então, qual número que a gente vai chegar, o que vai acontecer, depende do consumidor, né, é, a gente tá aqui trabalhando muito forte para continuar entregando produtos de qualidade, serviços diferenciados, inovação, atendendo a necessidade desse cliente, o número, quem vai decidir são eles, que eles abram a conta com esse e fiquem aqui com a gente movimentando, né.
0: Certo. E vocês têm algum tipo de parceria em vista ou, ou não? Nesse momento não é um foco.
1: Nesse, nesse momento a gente, a parceria que a gente acabou de falar do JP Morgan e evoluir na plataforma de investimentos, que aí você tem uma série de parceiros ali, né? São parceiros de distribuição dos produtos, né? Nem todos os produtos a gente constrói aqui dentro. A gente normalmente é um marketplace, é uma é, a gente integra com várias ofertas de parceiros, né? Então, na, quando a gente olha a Previdência, então, é, a gente tem parceiros, quando há fundos, outros, e a plataforma lá no exterior são várias casas de investimento também que a gente tem parceria.
0: Certo. É, eu li numa reportagem, o, o Daniel é, é, Darahen, o CEO do JP Morgan no Brasil, ele fez uma declaração dizendo que eles vão apoiar vocês é, em sua ambição de se tornar um líder em serviços financeiros no Brasil. Quer dizer, essa é a ambição, se tornar... Não sei se o líder, ou pelo menos um dos top five, qual, qual, qual é a ambição maior ali de vocês?
1: Nós acreditamos que o mercado financeiro brasileiro tem uma oportunidade grande de é, descentralização. Hoje ele é muito concentrado em poucos players e a gente acredita que com uma oferta é, adequada, melhor, com inovação e sem estrutura de custos que esses grandes bancos têm, a gente consiga chegar e oferecer serviço melhor e competitivo e, com isso, ganhar um pedaço deste grande mercado que tem no Brasil. Então, sim, a nossa ambição é é, estar brigando com os cinco primeiros bancos do país, são os grandes bancos privados ou públicos que o Brasil tem.
0: Sim, e tem a briga com outros bancos digitais, né? como o Nubank ou Nex, enfim, Inter, todos esses que estão ali na na disputa, quer dizer, tem alguma estratégia específica para isso?
1: O que a gente vê é que hoje o mercado é concentrado em cinco grandes players, tem uma oportunidade para mais uns cinco novos players chegarem e, e competirem com uma oferta, cada um com um posicionamento um pouquinho diferente, alguns focados em algum tipo de produto, outros com uma oferta completa como a nossa, né? que briga mais com os grandes bancos. Então, acho que tem espaço para todos. E o principal, quem ganha é o consumidor. A gente já vê exatamente o consumidor se abrindo para essas novas experiências. né? Então, o mercado brasileiro já mudou bastante. A gente fez, inclusive, uma pesquisa recente com o IPEC, que mostrou que 57% dos brasileiros com acesso à internet já têm contas em bancos digitais. Então, o que era uma tendência já se mostra uma realidade. Né? Obviamente, ainda, ter conta não necessariamente é estar ter migrado totalmente o seu relacionamento. Então, acho que esse é o principal desafio que se tem nesse mercado e por isso que nos próximos 5 a 10 anos a gente vai ver essa, essa migração. Né? E os mais jovens nessa mesma pesquisa, é, de, entre 16 e 24 anos, os bancos digitais já superam em uso os bancos tradicionais, 51% contra 41%. Então, o mercado já se abriu, a pandemia ajudou a ter essa percepção do que o digital é, deixou de ser uma comodidade, passou a ser vital, né? porque o, o, a parte de, de se deslocar para uma agência é, com o fechamento e o isolamento social fez é, com que grande parte da população que ainda não tinha se atentado ou mudado de comportamento, ela começasse essa migração.
0: Entendi. Você acha que, enfim, no futuro não tão distante, todos terão contas digitais
1: no Brasil? Eu, eu acho que, os, quando você olha a conta digital, né, é, os próprios bancos hoje já são digitalizados, os bancos tradicionais já são digitalizados, né? grande parte já usa lá, eu acho que agora chegou, o tá, é, um empurrãozinho que faltava aconteceu nesse último ano, que é de fato de você ver que não precisa ter um ponto físico, né, então você consegue se resolver 100% é, do seu relacionamento financeiro diretamente através de um app ou de uma internet sem precisar de um deslocamento, e ser digital não necessariamente é não ter humano, né, a gente tem atendimento humano, a gente... tem pessoas que fazem relacionamento, só que não temos um ponto físico, sem esse ponto físico a gente consegue economizar custo de aluguel, custo de segurança, custo de dinheiro trafegando e consegue devolver isso em tarifa e serviços gratuitos para os nossos clientes então acho que isso esse ganha-ganha que passou a ser entendido pela população como um todo Entendi, então
0: reformulando a minha pergunta, você acha que é, é, vai, vai haver um momento onde não iremos mais ao banco. Realmente tudo será digital.
1: Sim, creio que sim. E se não for, o banco não está prestando o serviço que deveria prestar. né? Acho que os próprios bancos é, tradicionais deveriam oferecer que você resolva tudo sem precisar se deslocar. Hoje a, a tecnologia já existe para isso. É né? só questão de investimento e vontade.
0: Tá, e o público, você acha que tá, o, o brasileiro digamos, está aberto para isso?
1: Acho que sim. né? Quando a gente olha, né? acho que a, a grande mudança e o papel do regulador, né? o Banco Central está tendo um posicionamento super importante no mercado nisso tudo. A gente olha o lançamento do PIX, né? que foi algo que entrou, chegou em novembro, e hoje a gente já tem 84 milhões de brasileiros usando o PIX no seu dia a dia. E o PIX é uma transação 100% digital. 85% das transferências já são realizadas via PIX. É, então, Você já vê a necessidade do consumidor falar, ó, me ofereceram algo gratuito, 24 por 7, que substitui o dinheiro ou o meu cartão de débito, que às vezes não é aceito em tudo que é alugar. Ótimo, já aderiu. Então, a população brasileira quer, é que não necessariamente os processos e o sistema bancário brasileiro foi construído para prover isto. Então o regulador está trabalhando para fazer essa movimentação, os novos bancos digitais também, obviamente, os bancos os incumbentes estão é, se transformando. Então acho que o momento do consumidor, o momento do regulador e a, a, o momento do mercado financeiro acho que casou para fazer essa mudança. Então estamos é, indo num caminho super bom. Você acha que num prazo
0: de talvez entre dois, três, no máximo cinco anos a gente vai conseguir? essa digitalização completa?
1: Eu, é, eu acho que o Pix é o principal alavancador disso, se você já olha que 85% das transferências, se a gente conseguir pegar, e eu acho que ainda tem uma agenda é, do fim desse ano e do próximo ano que vem, que é tirar algumas barreiras, por exemplo, eu falei em transferências, né, mas necessariamente pagamento, né, aquele micro pagamento ainda não se transformou, ainda muito é feito pela maquininha. Eu acho que essa onda, em mais ou menos um ano, um ano e meio, vai se mover, ou seja, as pequenas e médias empresas vão começar a fomentar também a troca do dinheiro em papel pelo dinheiro físico, e aí a digitalização se torna completa em mais dois anos, eu acho. Então, em cerca de três anos, é muito factível que a gente tenha mais um resíduo do uso do papel moeda e, de fato, todo mundo transacionando. Se a gente olha é, o WhatsApp, que é uma super ferramenta que já está praticamente em todos os brasileiros, né? você tem mais de 90% dos brasileiros usando, então o brasileiro já é digital. Ele não necessariamente estava digital no mercado financeiro. E acho que a, com a entrada do Pix possibilita, por ser gratuito, e ser universal possibilita que você tenha a mesma adoção que você tem hoje numa rede social como o WhatsApp você vai ter na digitalização do mercado financeiro.
0: Como você vê o movimento do Open Banking no Brasil? Agora, em sua segunda fase, né? você acha que isso vai avançar rapidamente ou vai... a gente talvez tenha alguns outros obstáculos ali para realmente ser, a gente ter as operações mais abertas, o cliente ter mais opções, né? realmente é, ser um, um mercado mais maduro nesse sentido?
1: O Open Banking, ele tem, diferentemente do PIX, que era muito fácil o consumidor entender a vantagem, porque ele já fazia transferência né, via TED, tinha limitação de horário, de valor, etc. Você passa a ter um PIX, é muito fácil o entendimento. O Open Banking, você tem diversos caminhos possíveis para o consumidor e ele é de uma complexidade muito maior de implementação. Então, ele tende a ser mais lento, mas o ganho para o consumidor ser até maior do que o Pix. O que, que é o Open Bank? Né? O Open Bank, é, de fato, o, o regulador, que é o Banco Central, está provendo no sistema financeiro conexão, como se fosse trilhos de conexão entre todas as entidades do mercado, seja bancos, seja fintechs, que seria o Open Finance, que ele chama. né? Então, essa conexão possibilita que uma pessoa que venha no C6 Bank abrir a sua conta, ele autorize que trafega as informações do banco que ele tem conta para o C6, é, para o C6 conhecer melhor esse consumidor. Ou, numa, na terceira fase, que um pagamento a ser iniciado, por exemplo, no e-commerce, tem lá um botão pagar é, é, com PIX, e você vir para, para essa instituição. Então, você tem o Pix o Open Bank que começa a trabalhar em prol dessa universalização dos serviços. Para o consumidor, é, a grande diferença é, hoje, as informações são... É, quem, são é, quem é o dono dessa, das informações do cliente? O banco ou a instituição que ele tem o relacionamento. A partir do Open Bank, o dono será o cliente. Ele tem o poder e ele decide quando ele leva uma informação de um lado para o outro. O que que isso vai trazer? Vai trazer um benefício de mais players poderem entrar, porque o conhecimento vai estar na mão do cliente, não mais da outra instituição, e com isso vai baixar e baratear custo de tarifa, e principalmente o custo de spread bancário, as taxas né, cobradas por empréstimo, cartões, que hoje são muito altas no Brasil. né? Então isso vai possibilitar exatamente essa redução de custo Menos em tarifa, muito mais em taxa, que é, acho que, a última barreira para o mercado financeiro ser totalmente aberto, mais transparente e mais pró-consumidor, menos concentrado em grandes players.
0: Entendi. Isso parece que combina com um certo movimento né, na esfera digital que tem a ver com dar mais poder para as pessoas. Quer dizer, na, 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 na questão dos dados, eu estava conversando com um especialista outro dia, que vai, vai ter um momento em que o, o, o usuário vai, ter, vai ser dono realmente dos seus dados, que hoje ele não é, e vai poder lidar com isso. Quer dizer, no banco é a mesma coisa, o banco não manda em você, né? o, o dinheiro é seu. Hoje, muitas vezes, você se vê meio refém ali. Né? Quer dizer,
1: Exato. você
0: se sente um pouco refém, isso não vai acontecer mais.
1: Exatamente. A gente fala muito de taxa aqui, mas quando um cliente hoje, por exemplo, decide, ele tem todo o seu relacionamento num grande banco e decide, por exemplo, abrir a conta no C6 Bank e migrar tudo para cá. Você migrar seu cartão já é mais fácil, né? já foi criado isso, ele pega um e deixa de usar o outro. Mas migrar todo o seu cadastro, migrar todo o seu débito automático migrar toda a sua agenda que você tem lá de transferências. Isso é muito complexo. né? Migrar o seu seguro. Então, hoje está fácil abrir conta e encerrar a conta, mas migrar os serviços de um banco para o outro é um trabalho que está na mão do cliente. A partir do momento que o Open Bank, na sua totalidade da integração, possibilitar que você faça, eu quero migrar meu cadastro de conta, eu quero migrar meu débito automático, eu quero migrar... minha agenda de transferência, eu quero migrar tudo, e for num clique, aí o poder está na mão do consumidor. Ele decide as informações que ele passa e ele decide o que manda de um lado para o outro. Aí a barreira de entrada né, e abertura de conta e saída praticamente foi eliminada, possibilitando que novos players entrem no mercado e com um serviço e uma qualidade de preço melhor do que se tem hoje no mercado, então é, é, é super e ultra relevante para cada vez mais, em prol do consumidor, é, essas vantagens acontecerem. Então v- vamos ter aí pelos próximos cinco anos, a 10, é, uma revolução total no empoderamento do consumidor no mercado financeiro brasileiro.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.